0: Oi, pessoal Laguta. Vamos esperar aqui que o Rai entre enquanto vocês também entram. Lavanha, esse o Rai já está aqui. Ele já mandou uma mensagem a dizer que estava cá. Rai, aí já estás aí? Daniela fecham aqui a porta por favor Olá sol Vamos ver o Ray onde tal é estão Olá sol Vamos ver o RAI onde Olá RAI Vou mandar aqui uma mensagem no aqui no WhatsApp para ele entrar Enquanto você... Olá sol, tudo bem? Enquanto isso, vocês vão entrando. Vamos ver se o rei já cá está. Eu aqui entrei um bocadinho mais cedo, se calhar foi por isso. Lá nono. Vamos ver quando é que o rei entra. Oh, já está aqui o Rei. Já está aqui o Rei. Rei, pede-me aí, por favor, para entrar, que eu não estou a conseguir aqui. Ah, espera aí. Oh, já cá está. Ai, ei ei Aí. Ok. Já vamos ter aí o Raí. Já está a entrar. Fala, meu irmão. Boa
1: tarde, meu querido. Tudo bem? Boa noite ah, aí. É...
2: Olha Daniel, só vem dar aqui um, um alô.
1: Olá, beijo.
2: Esta é, é responsável por eu nem sempre seguir a dieta. Mentira. <risos> 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 Como é que tu estás, meu
1: querido? Tudo, tudo tranquilo, graças a Deus. Estás-me a ouvir de bem, mais...
0: deixa-me aumentar aqui o, o meu áudio,
2: Apro... que eu acho que está abaixo. Deixa, okay. eu
1: aproveitar aqui e limpar a câmera que está suja. À vontade. Pronto. Melhor. tá tudo bem por aí tudo tudo bem cara ainda apesar do, da quarentena né apesar da quarentena que a gente está vivendo aqui agora tudo fechado você sabe né o Brasil eu sei tem nós começamos um... antes ainda agora estava ouvindo nas notícias
2: sabes trezentas uh, é. mil, mil pessoas já infectadas aí
1: para mais não é para mais é, é, são é, é, os que vivem
2: ali na comunicação social não é
1: e aquela coisa, né? Em Portugal, vocês têm uma economia um pouco mais estável, tem um Estado que age com mais força é, para a proteção do, dos cidadãos. Aqui a gente não tem tanto isso. Então. Mas
0: se, é muito. Querendo
1: ou, não, querendo ou não, é um país que não é rico, né? A gente não tem. Não é, apesar de ter muito dinheiro no país, não é um país que consegue é, cuidar da economia de todo mundo. Infelizmente. Povo. É
2: um país é um país é. tão bonito que eu amo muito, como tu sabes, e, e é uma pena e esses recursos naturais não serem. Mais aproveitados, não é? Mas é assim: o ladrão, ladrão é em todo lado, cara, não é? Não é só aí no Brasil, não. <risos> okay? é, aqui, aqui, uh, aqui também existem muitos. Mas olha, vamos à nossa live. Antes, de, é, antes de eu pedir a tua apresentação, porque eu acredito que a nossa audiência, que é pá, quase toda a gente sabe que quem tu és, com a certeza absoluta, porque uh, te acompanham. Uh, diretamente a ti, te uh, acompanham também por, uh, por meu intermédio mas antes disso, sabes que quando eu recebo um convidado aqui em minha casa, e vamos, vamos admitir que tu vieste à minha casa, eu gosto sempre é, que o meu convidado que eu só uh, meto em minha casa quem eu gosto, seja recebido com uh, dignidade, não é? Ah, então, uma... cara
1: Olha, oh, e, você, e você acertou perfeitamente porque eu adoro essa cerveja Então adoro, eu não sei,
2: e eu, eu comprei de propósito é. <risos>
1: caso que este é um
2: momento não só para falarmos de coisas sérias e técnicas, como, como vamos falar, mas uh, eu assumo isto como uma, pá, uma conversa entre amigos, uma boa conversa, onde nós vamos falar de, de coisas muito, muito boas e, e importantes, para um público uh, que, que não se está a ouvir, que uh, há muitos atletas de certeza absoluta, mas também temos pessoas comuns, e se calhar vamos simplificar um bocadinho a nossa linguagem, porque quem quiser uma linguagem mais estrita e mais profissional, basta de seguir, basta ver cada publicação top que tu fazes todos os dias uh, e perceber que tem ali muita matéria para, para estudar. Então, nós aqui vamos dinamizar, até porque eu quero falar de diversos assuntos uh, e vamos pôr aqui o, o, carro, o carro a andar. Quem é o Raí?
1: Bom, para quem não me conhece, quem não me acompanha, meu nome é Raim Milé, né? porque muita gente tem dúvida como pronunciar meu nome, mas o a... meu sobrenome é francês, então o tezinho é mudo no final, então, Raim Milé. Eu sou do Ceará, Fortaleza, aqui no Brasil, tenho 27 anos, vou fazer 28 esse ano. Sou formado na área tem pouco tempo, porém, eu não me for... era para ter me formado bem mais cedo, mas eu, tive... eu sempre é, cuidei da minha vida desde de mais novo, então eu trabalhava muito, não tive como me formar com mais velocidade, né? mas eu já trabalho na área aí, tem 11 anos mais ou menos, já treino há 14, trabalho com atletas e preparação de atletas há 7 anos, trabalho com consultoria online há sete anos, desde os 20 eu estou nessa. Então, é basicamente isso, né? Eu trabalho mais com, como você sabe, mais com o público feminino, mas não por preferência, né? Porque para mim não tem, não há diferença, mas sim porque acaba que você, quando você define um pouco do seu nicho de trabalho...
2: É É como eu, tu sabes que eu eu gosto muito do, do teu nicho, que é o meu nicho também.
1: Isso então, um amigo, uma pessoa vai falando para outra, para outra, e elas que são sempre ali do mesmo grupo de pessoas. Então, acabou que desde o começo, como eu sempre trabalhei com mais mulheres do que homens, então elas mulheres... acabaram por definir a tua linha. Isso é, é elas entre si foram definindo o meu nicho, entendeu? E eu, eu adoro trabalhar com mulher. Tem muito treinador que não gosta, que ah, fala, ah, a mulher reclama demais, é tem muita besteira, tem muita frescura. Comigo, já é muito do contrário. As meninas que trabalham comigo. Elas não têm tanta, tanta dessas minúcias bobos que a mulher tem. Na verdade, é o contrário. O homem, quando trabalha comigo, que é cheio de besteira, que, Ave Maria, quando eu mando pedir para um homem alongar, parece que eu estou pedindo para ele rasgar o, o, o título de marcha que de dele. <risos> eu tenho muito mais problema com homem do que com mulher. Mas
2: é isso aí. Antes de avançarmos, e, e, para falar na primeira questão que eu, que eu quero falar, e vamos falar aqui de várias. Eu quero dizer que tenho um prazer enorme em estar aqui a receber-te e que, pá, eu eu tenho... Tu tens 27 anos, não é? Eu tenho 43, vou fazer, como tu sabes, e tenho tantos anos de treino como como a tua idade. Olha, caiu. (risos) Caiu. E tenho um prazer enorme e tenho um orgulho enorme em que que tu sejas o meu treinador já, já há um ano. Isto para dizer... E as pessoas que que me conhecem e que me acompanham sabem que eu não tenho problema absolutamente nenhum, apesar de eu estar na na, na área ser profissional há 15 anos, treinar há muitos anos, em ter alguém que cuide de mim, que és tu, e em estar a lapidar a minha formação profissional a sério. E conto contigo para isso, não só para para o meu shape, a nível pessoal, mas também com aquilo que, que tu me ofereces todos os dias e a todos nós, Uh, como a nível, portanto, com o teu conhecimento, outra coisa que tu me deste também e que me fez organizar da mesma forma que tu, muito mais novo do que eu, 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 que, eu estou a, a querer organizar-me uh, dessa forma e estou a conseguir foi tu apresentares-me o Abrão, Sim. que é outra pessoa que, que tem influído muito na, 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 na minha pessoa, como profissional e como pessoa. E agora chega de mim mimimês e vamos à conversa. <risos> Olha. Vamos começar a falar agora uh, acerca desta situação da quarentena. Instalou-se aqui um, um processo de moda, pá, do, do súbito, do, do coaching online, que é uma coisa que tu fazes há muitos anos e que eu também faço há muitos anos. O
1: que é que tu achas de, deste cenário?
2: Vai ser perigoso isto?
1: Bom, eu acredito que... Assim, eu não costumo falar que essa pandemia que estamos vivendo tem um lado bom. Né? Tem pessoas que falam, ah, vamos olhar para o lado bom das, lado bom das coisas. É muito fácil falar isso quando você está dentro do conforto da sua casa, tem comida, tem uma acordado. cama para dormir e não é a realidade de todo mundo. Então, eu não gosto de falar que existe um lado bom. Eu preferia que não tivesse acontecido. Porém, o que é que eu posso falar? Porque, assim, o mundo é assim, as coisas acontecem assim, e a gente tem que encarar a realidade como que ela é. Esse problema veio para mudar um pouco das, das coisas, mudar um pouco como as pessoas veem as coisas do funcionamento online, não só... Do treinamento, mas para tudo Não sei como funciona em Portugal Mas aqui no Brasil a gente já está avançando bastante Na questão do ensino online da fac... De faculdade online mesmo Eu faço nutrição E as minhas aulas são online A única única vez que eu preciso ir para a faculdade é Para fazer alguns trabalhos que precisam ser presenciais né? Alguns alguns aulas de laboratório E para fazer a prova né? A prova poder Sim, ver... essa
2: situação existe aqui também
1: Pronto, então o restante das aulas é tudo online e agora, nessa época, nem isso mais vai precisar. A gente vai fazer tudo de forma online mesmo. E eu creio que não só, como eu falei, não só na área do treinamento, mas em tudo. Segmento de compras online, aqui, não sei se aí na Europa tem, mas a gente tem alguns aplicativos aqui, como o Rappi. E você pode fazer o supermercado pelo, pelo, pelo aplicativo. Aqui, também. aqui também. Isso cresceu muito. Isso cresceu muito. Então, todos esses âmbitos de serviço online vão crescer bastante porque essa não foi a primeira pandemia e essa, com as não, certeza, vai, não ser. vai ser a última. Aí não vai, não. Então, as pessoas daqui para frente já vão se preparar mais com relação a isso. Outra coisa que vai mudar bastante também é: você teve um baque enorme no seu serviço, né, na sua academia que teve que fechar e que, querendo ou não, é o seu rendimento, né? Um rendimento, uma renda mensal pesada. É pesado. muitas pessoas vão passar a ter em mente, ainda bem que eu aprendi isso antes disso acontecer, né? minha mãe sempre tentou colocar isso na minha cabeça, de que o profissional autônomo, não só treinador, qualquer profissional autônomo que depende do serviço para poder fazer, ter o seu dinheiro, precisa ter uma reserva de emergência guardada, cara. precisa ter dinheiro guardado para pagar as suas contas caso Exatamente. aconteça Porque, por exemplo, eu não estou falando só de pandemia, um personal trainer, se um personal trainer se acidenta e quebra uma perna, precisa passar um mês em casa. Completamente. Ele vai passar um mês sem receber? Vai. E aí, como que ele paga as contas? Então, quando você tem é uma reserva de emergência em casa, com pelo menos ali quatro a seis meses de, de contas pagas, né, guardado, você fica tranquilo nessas situações. Você não se desespera Quarto, e sim. você tem até cabeça para poder conseguir resolver mais as situações. Por exemplo, como eu já tenho essa minha reserva garantida, eu não preciso me preocupar tanto com as pessoas que vão cancelar a minha consultoria, porque eu sei que isso vai acontecer. Não há problema. Né? Também não, não é culpa das pessoas eu consigo ter uma uma cabeça um pouco mais tranquila, mais limpa, para poder arranjar saídas ali para fazer algo acontecer e para que no pós-doença, no né, no pós-pandemia, eu esteja um passo à frente de todo mundo, porque as outras pessoas estavam preocupadas demais em sobreviver. Eu já estava com o meu meu da sobrevivência guardado, já estava tudo certo. Então, minha cabeça fica limpa para conseguir resolver problemas que estão... Ao meu alcance, né? Problemas que eu consigo resolver Porque claro assim, na sim. pandemia eu não vou conseguir resolver Então não tem que me preocupar com obviamente eu, me preocupar, obviamente eu tenho que me preocupar com coisas que eu consigo resolver E tendo essa essa Margem de segurança Minha cabeça fica mais limpa, fica mais tranquila para conseguir trabalhar, entendeu?
2: E sabes que eu, em relação ao online pronto, Que já é um serviço também que já venho a fazer Há cinco anos eu agora também, pronto, estou minimamente confortável porque apesar de tu teres dito e bem que a academia, digamos, é uma uma fatia do bolo bem grande para mim que é, mas o o online é o que eu quero vir a fazer em massa no no futuro e daí tenho melhorado, digamos o meu meu conceito e a minha forma também de de tentar evoluir esse esse meu serviço porque é assim, o PT é muito rentável, mas nós trocamos tempo por dinheiro, cara nós tocamos tempo por dinheiro e é assim, a qualidade de vida, eu já passei muitos anos uh, dando 14, 15 horas dentro do ginásio, dentro de quatro paredes e não é isso que eu quero para a minha vida não, então felizmente há uns anos, quando comecei a pensar na, na, no negócio do online era precisamente para me libertar um pouco e tu sabes bem disso, porque tu já pensaste não é? à minha frente não é? cara, esquece não tem jeito, tu das duas uma, queres dinheiro ou queres qualidade de vida é, nós temos que pesar as coisas, certo? Portanto, não há há hipótese. Olha, outra coisa que eu acho que que é interessante é nós tentarmos fazer o o, o contraponto da da preocupação de uma coisa grave que está a acontecer, que é, de facto, este vírus que nós não sabemos de onde é que vem, se vamos tocar, se vamos apanhar, se não, e as pessoas que têm doenças ligadas à obesidade, hipertensão, diabetes, e que, se calhar, nesta altura, por se encontrarem um pouco deprimidas pela situação, é? vão estar a piorar as suas, a sua qualidade de saúde de vida, quando se calhar poderiam fazer, digamos, de forma mais fácil aquela logística que sempre sonharam antes de, se, de acontecer isto e de deixarem em casa, não é? Porque antigamente, não é? antes da pandemia, cara, eu não tenho tempo para fazer a refeição. Eu não tenho tempo para ir treinar, depois do trabalho estou cansado, não consigo. Antes do trabalho não dá porque não vou levantar cedo, de madrugada, para ir para a academia. Uh, O que é que tu achas que está a acontecer? As pessoas agora, com estes treinos todos por videochamada, quem não faz desporto está a começar a treinar em casa ou ou está a encher o o, o bucho de de, de cerveja e de doces? E e a a fazer
1: com que a sua saúde ainda decresça? Fique pior, né? Tem muito dos dois lados, sabe, Ângelo? Eu, não só como trabalho na área, como... É, profissional da área há muito tempo, mas também como empresário, você sabe, eu tenho a minha clínica aqui, eu tenho observado muito de pessoas que eu conheço, de pessoas que estão ali no meu convívio, que não necessariamente são da área, são pessoas que trabalham com a economia, são pessoas que trabalham com áreas totalmente diferentes, que elas têm sentido muita falta do do fato de treinar, do fato de poder ir para academia. E tem muita gente também preocupada agora com a questão da saúde, né? principalmente quando, se não me engano, saiu um estudo agora nos Estados Unidos mostrando que é, os obesos têm sido o grande alvo do coronavírus, né? e que até o Vitor Bispo brincou um pouco dizendo que Obesco. morreu de vez morreu de vez essa história de que existe um obeso saudável, né? que essas pessoas estão, de fato, suscetíveis a terem doenças, não só doenças crônicas, doenças quando elas estiverem velhas, mas estourou uma, 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 uma pandemia no mundo, elas podem ser um alvo fácil, né? então muito, pode ter certeza que muita gente a partir daqui vai começar a se preocupar mais e esse segmento de treinamento, Esse segmento de treinamento e nutrição vai melhorar também vai, vai melhorar muita, não é vai ter eu muita gente que que vai deixar de lado vai ter muita gente que vai deixar de lado mas eu acredito que seja uma fatia pequena do bolo eu
0: também eu acho que sim. Que
1: vai, vai ser mais o efeito de que as pessoas vão começar a se conscientizar de que porque assim não é uma doença onde você fica doente ficou mal e voltou não é uma doença que pode te matar cara Exatamente. Alto risco disso acontecer, né? Não é uma brincadeira. Então as pessoas vão começar a se conscientizar bem mais sobre essa questão. Né? Exatamente. De... De
0: Olha,
1: vamos aproveitar... Vamos de... aproveitar isso. Só uma é, tá assim sobre, sobre a pergunta de fato que você fez, desculpa. né? Que é questão de... Não, sem problema. Essa questão de treinamento online, né? Eu até comentei. Tem muita gente com medo de que os seus alunos passem a não querer mais ter o treinamento presencial, né? O personal training. E, ah, não, vamos só treinar porque eu vi que dá para fazer em casa. Se isso acontecer, significa que o teu serviço, ele era substituível. As pessoas Exatamente. que elas, elas pessoas que treinavam com você, seja com o Personal Training, seja no, no construir online, mais dentro da academia, elas não vão querer te largar por nada. Muito pelo contrário, elas estão morrendo de saudade de voltar a treinar. Se elas querem te... Não, eu vou treinar em casa porque eu vi que posso, é porque o seu trabalho era ruim, a culpa não era dela.
0: Exatamente. Eu,
2: no início, sabes, tive, tive uma quebrazinha, como nós falamos, no online mas não perdi, eu tenho uma agenda lotada de presencial, não perdi nenhum aluno, porque eu não tenho alunos que estão comigo há dois meses, tenho alunos que estão comigo há dois, três, quatro, cinco anos, portanto, a minha preocupação não é esse, e e nesse eu fiz a conversão para os que quiseram fazer treino por por videochamada, chamada, e felizmente, e dado eu também a estar ser mais ativo, felizmente, portanto, o meu online também já, já cresceu apesar de de ali naqueles primeiros dias, como as pessoas não sabiam o que é que se ia passar e tal, e algumas chegaram com com medo da da renda, não é? Como diz o Abraão, o o medo de de não ter renda e anular, digamos, um um serviço que que não é é básico. Olha, vamos aqui a esta pergunta já para entrar aqui na área técnica da da Tânia, que é uma atleta de Bikini Fitness daqui de Portugal. O que todas as meninas querem saber? Glúteo, como nesta fase que nos condiciona todos, podemos continuar a evoluir, melhorar em casa? refer dicas, conselhos, treinos... Com peso e sem. Ok, se calhar vamos, vamos passar um bocadinho eh? e vamos pegar nesta questão mais adiante. E vamos entrar talvez na priorização, que é uma coisa que tu tens falado muito, e aliás, tu vais lançar agora, não sei quando, ainda não, te, não tens data definida, não é? Mas vais lançar um curso que vai ser um curso top. E que eu acho que toda a gente devia estar ligado nisso, porque quando isso acontecer vai esgotar assim rápido. Eu já tenho o meu ainda não saiu. Eu. <risos> eu já comprei sem saber o que é. <risos> ok? Portanto, vamos, vamos falar nesta periodização que tu tanto tens falado e bem, e na, na dúvida que uh, muitas pessoas pensam que a periodização é só para atletas. Não, não é só para atletas. E na dúvida que a periodização agora em casa... Fica no ginásio? Não, não fica no ginásio Periodização existe sempre, né? Exatamente
1: é, Primeiramente, para quem não entende muito bem O que é periodização, eu costumo fazer uma analogia Que até qualquer leigo Vai conseguir entender Digamos que o seu corpo seja um navio Você é o capitão do navio Ou o seu treinador é o capitão do navio E você determina Um lugar no qual esse navio Precisa chegar, certo? Ó, eu quero que você viaje desse ponto Até esse ponto para que você possa fazer isso, você precisa traçar uma rota para esse navio. Você não pode simplesmente jogar ele no oceano e deixar que o vento sopre e rezar para que dê certo. Né? Então, a periodização ela é esse caminho, essa rota que é feita até o ponto final. Qual que é a importância dessa rota? Primeiro, controle. Quando você não chega até o ponto onde você queria, você pode avaliar o que foi errado e o que foi certo, porque você traçou uma rota. E aí você pode vir no mapa mental fazendo, falando, At- até aqui deu certo. Aqui alguma coisa eu fiz errado. E esse errado você muda e tenta chegar até o local correto. Então, a periodização ela é nada mais nada menos que a rota traçada até o ponto final. Até o ponto onde você quer chegar. Se você não tem uma periodização, você está contando com a sorte. Você está contando com o vento te lavar para onde ele quiser. E qualquer lugar que você chegar, Ou seja, temos, tá uma folha em... temos uma folha em
2: branco, né? <risos> temos Exatamente, uma folha né? em branco, né?
1: às vezes pior do que isso, às vezes pior do que isso, às vezes a gente tem uma folha com um monte de palavra misturadas que não tem sentido nenhum, que alguém chegou lá, cuspiu na, na folha, te deu e te disse que aquilo era uma periodização. Então, certo. às vezes é pior do que um, às vezes tem uma folha em branca é o menos pior. estás
2: <risos> <risos> ouvir bem? tô, tô ouvindo. ok. e então uh, a periodização tem três fases, que é o base, o choque e o regenerativo. E tu, achas, e tu achas, tens a certeza, que é possível fazer, digamos, cumprir estas três fases
1: num treino mais caseiro? Sim, com toda certeza. Sim, Primeiramente, é. porque é, a gente pode modular algumas das variáveis que temos na musculação na academia. A gente consegue modular ela dentro de casa, porque a carga é apenas uma das variáveis, é a que eu mais prefiro é né, que eu mais gosto é que eu acho a que o que eu considero a principal né mas existem outras a gente pode muito bem fazer um período de choque com um volume de treino muito mais alto com cargas mais baixas que é o nosso nosso nossa ocasião no momento né a gente pode fazer treinos que puxem mais para o lado dos estímulos de fadiga metabólica e isso fazer com que conseguimos um período de choque porque o período de base e período regenerativo é muito simples de você fazer é um treino, que você tem poucos materiais o que o que complica mesmo é o choque. Mas mesmo assim ele tem como fazer. Um exemplo muito prático disso. Né? Digamos que você só tenha um pazinho de dumbbells ali de 10 quilos e algumas bends. Dá para fazer um treino de choque com isso? Como que você vai fazer? Faz mais vezes. Por exemplo, eu só consigo fazer agachamento. Então, num treino de base você faria, sei lá, 20 séries de agachamento. Num treino de choque, 40 séries de agachamento. Ou
2: seja, vai nos aumentar o volume de treino, não é isso?
1: Exatamente, aumenta o trabalho de treino, né? aumenta o seu trabalho lá por dia, aumenta a quantidade de vezes que você contraiu a musculatura, enfim, existe várias formas da gente fazer isso, e o fato de estar em casa não é desculpa para não não conseguir, que é aí que que está pegando muita gente, muita gente está aproveitando esse esse período em casa agora para dar a desculpa... Está sendo fresco, vocês aí no Brasil estão sendo frescos. Exatamente, exatamente, está usando essa desculpa para não treinar, porque, ah, não dá, eu tenho o meu material limitado. Bom, se você olhar para o meu material que eu tenho aqui, é extremamente limitado, e eu, tô, eu continuo evoluindo normalmente. Minha Exatamente. evolução continua E, aliás,
2: encaixa, encaixa aqui na pergunta que a Tânia, a atleta de biquíni estava, estava a fazer, não é que condiciona como podemos continuar a evoluir. Podem continuar a evoluir, porque, aliás, há aqui uma, uma grande diferença, que muita gente até que treina, e que é atleta não, não, não percebe, e até alguns treinadores, infelizmente, que é a comparação não é? é saber o que é a percepção subjetiva de esforço e saber o que é intensidade. Porque no comum o comum mortal não é? uh, usa a palavra intensidade como fiz um treino, fiquei todo inchado, uh, fiquei isso. ofegante. Isso não é intensidade, ponto. Intensidade é igual a carga e não há dúvida nenhuma em relação a isso. Portanto, outra coisa é a percepção subjetiva de esforço, não é? Uhum. que é o um que nós agora... Através do, do, do treino sarcoplasmático, que é o que vamos usar mais em casa, né? vamos conseguir ter, sem sombra de dúvida, uma percepção subjetiva de esforço boa. Não há dúvida
1: nenhuma, mas em que não. Inclusive, a gente tem como fazer os períodos de base de choque regenerativo utilizando somente a PSE, né, que é a percepção subjetiva de esforço. Eu posso fazer um treino, a, a PSE, para quem não sabe, ela é uma tabelinha, essa tabelinha ela é validada cientificamente como... Olha, isso é interessante falar nisso. Como, como uma, 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 uma variável do treinamento, existe a percepção subjetiva de esforço e a percepção subjetiva de repouso, que seria a, o tempo que você leva para se recuperar entre uma série e outra. Né? Quando você termina uma série, você pergunta a percepção subjetiva de repouso do seu, do seu cliente e você consegue medir se ele está repousando mais rápido ou mais lento. É uma das variáveis também. Mas aí vamos focar na percepção subjetiva de esforço, que é esforço. a mais fácil... É mais fácil de controlar. Eu posso muito bem fazer um treino de, é, com o mesmo volume, o mesmo volume de treino, né? Com, vamos lá, botar 20 séries aqui de um grupo muscular. Nos períodos de base, eu posso utilizar do 0 a 10 da tabelinha, né? que é como eu falei, é uma tabela validada cientificamente como variável de treinamento. Ela vai de 0 a 10, onde 0 é esforço nenhum e 10 é esforço máximo, onde você não conseguiria mais fazer do que isso fazer a mais do que isso. Uma tabela de 0 a 10, a gente poderia manter a base entre 6 e 7 regenerativa entre 3 e 5 e choque entre 8 e 10. Ape, utilizando apenas uma tabela que você pode fazer, uma criança de 8 anos pode fazer. Ela escreve de 0 a 10 e coloca uma carinha cansada, uma carinha, vai, vai falando, mudando as carinhas igual a gente tem naquelas tabelas de, de, de academia, sabe? Pronto. Sai. Aquilo ali, aquilo ali é a questão, é questão tipo de esforço, exatamente. Uma criança de 8 anos consegue fazer isso e aí você termina a sua sessão de treino olha para a tabela e marca lá o que é que você acha que, que que ficou se foi muito cansativo se foi nada cansativo se foi pouco cansativo e só com isso já dá para fazer uma periodização só com isso não precisa nem de muita coisa então não existe essa história de que ah eu estou treinando em casa eu não vou conseguir evoluir vai é só você ter criatividade e força de vontade principalmente né Porque se você deixar que a sua preguiça fale mais alto, aí não tem tem santo no mundo que consiga fazer você evoluir, não tem treinador no mundo que consiga fazer você evoluir. Até
2: porque depois lá está, em casa nós podemos usar métodos intensificadores, que que é uma uma coisa, eu trabalho contigo, sei bem bem isso, é uma coisa que tu não gostas muito de usar, porque trabalhamos com intensidades, vais usando
0: algumas vezes,
2: mas não é a tua onda, não é é, é, é o que tu mais gostas de fazer é trabalhar com métodos intensificadores.
1: Isso é porque, assim, o que eu eu gosto de trabalhar com os métodos que deixam o treino mais difícil, né? É colocar eles como de forma bem pontual no treino, num período de choque, colocar ali no último exercício, porque eu sempre vou preferir a progressão de cargas. Mas aquela coisa, não tem a questão questão de eu gostar ou não gostar. É apenas que, na minha forma de trabalho, não é tão útil quanto deveria. Mas, por exemplo, para agora, para o momento que a gente está agora, que a gente precisa adaptar tudo que tem que ser feito, é extremamente útil. É extremamente útil. Você, você fazer um drop set gigantesco, com oito, com oito drops de peso, entendeu? E é extremamente útil, porque tudo que dificultar o treino vai ser positivo para agora. É o que a gente Exatamente. precisa ter em mente. Tudo que, precisa, tudo que dificulta o nosso treino vai ser positivo o momento que a gente está vivendo. E, a, e eu já t, eu tive um insight muito grande conversando com o Vitor Bizzi, inclusive, e tanto eu quanto ele, a gente postou sobre esse assunto, mostrando que, mostrando a grande importância que é a progressão de cargas no treinamento, né? Essa... Essa pandemia, essa época que a gente está treinando em casa, fez muita gente perceber que dentro da academia é carga. É, carga é, só lá que, é só lá que você consegue fazer isso. Não tem outro lugar. Então, tudo que não for carga, tudo que não for progressão... É treino carga, fofo, é par- como você é diz. É paralelo. Né? <risos> Eu treino fofo. Que seja treino fofo. dá para fazer um treino bem difícil. Dá, é dá, dá, difícil. Dá, dá. Mas é, é paralelo, entendeu? Não pode ser considerado como o, o principal. Eu vejo treinos por aí que... Tem um exercício com progressão de carga e o resto tudo com um monte de método, com um monte de, de coisa, sabe? E eu fico pensando, poxa, utiliza a academia que você tem disponível, utiliza os pesos que tem lá, utiliza, faz progressão de carga, é tão importante. As pessoas costumam deixar isso de lado. Então, esse, essa, essa, esse período está vindo para ensinar isso. Infelizmente, há duras penas, né mas está vindo para ensinar isso para esses treinadores que a academia é carga, o resto é paralelo.
2: Sem dúvida. E sabes que eu,
1: eu, tenho, eu posso falar na, na primeira pessoa,
2: porque trabalho contigo já há um ano e é assim: eu durante muitos anos treino e comecei a treinar mal para cacete, não é? Porque quando tu entras no ginásio com 14 anos, como, como como eu comecei a treinar e tu também começaste a treinar cedo, fazes muita merda, fazes muita cagada, só quer, só queres é, 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 pôr cargas é? e, e não ter é, é, qualidade técnica nenhuma. É só que é, eu acho, fiz supino com não sei quantos quilos e já, um gajo já ficava todo, todo contente, não é? E, e à medida que fui evoluindo e, e estudando e treinando, e ao longo do, do, dos anos, o meu, o meu treino, eu sempre gostei de treinar com carga. Mas nos últimos anos, apesar de, de eu gostar de treinar com carga, devido às minhas lesões, que, que tenho algumas e, e tu sabes, eu direcionei, direcionei o meu treino mais para o treino sarcoplasmático, ou seja, reduzir muito, muito as cargas em relação àquilo que eu gosto de treinar, e sentir aquela congestão, para quem não sabe o que é o treino sarcoplasmático, é aquele treino onde tu sentes o sangue ali todo a fluir, até porque fisiologicamente é isso que acontece, não é? Portanto, há ali, ali, digamos, um efeito fisiológico diferente do miofibrilar que vai proporcionar com que nós ficamos com aquele pump que toda a gente... E depois do treino já já não tem o bíceps, é? É isso. E então, agora, a trabalhar contigo, tenho sentido... Resultados, porque consegui voltar a treinar como eu gosto de treinar, com cargas que já não fazia há muito tempo, até por causa da ondulação que tu usas e que resulta muito comigo e que eu noto a nível de progressão de carga. Porque numa semana começo com mais carga e com menos repetição, na outra semana vai subindo, vai subindo e depois deixa outra vez e quando eu volto à, à, à primeira semana outra vez eu noto que eu ganhei força. Eu que ele ganha força, sem dúvida alguma. Queres falar um bocadinho disso disso do treino ondulatório?
1: É, o que eu... Você sabe bem, né? A gente já está trabalhando aí há um ano. O o método de de periodização que eu utilizo é um método que eu chamo de periodização não linear semiflexível, né? Ah, Perdão, periodização ondulatória semiflexível. Existe a periodização ondulatória flexível e a periodização ondulatória sem ser flexível, né? Periodização ondulatória flexível é, é baseado no feeling do atleta, com do, do cliente, com o treinador. Você chega, faz uma amnésia rápida, dormiu bem, está estressado, comeu bem. Se tudo estiver positivo, se o, o cliente falar, não, estou show hoje, vamos descer o cacete. Você Exatamente. Vai lá vai um treino mais, mais forçado, um treino mais puxado, mais para força, com mais cargas, porque a pessoa vai render. né? Exatamente. Já, se a pessoa chega e fala assim, não me estressei para caramba hoje, não comi direito, dormi mal, você não vai passar um treino com mais com mais cargas para esse tipo de gente, né? A minha metodologia, ela quase é quase dessa forma, porém eu ainda deixo as semanas fixas, exatamente para que exista essa sensação de ganho de força após o, o ciclo ser fechado, não né? um ciclo de três semanas, onde a gente vai fazer uma escadinha lá da, da quantidade de repetições, né, de acordo com a dieta que está sendo utilizada. E quando a gente volta para a periodização com cargas mais mais altas e repetições mais baixas, tem um ganho de força muito grande. E eu como sinto eu isso. Sei, como eu sei que a, a esmagadora, se não for todos, podem vão, vão ser quase todos, os meus clientes, eles têm responsabilidade com o treino, não são pessoas que são novatas. Alguns são novatos e nesses novatos eu vou modulando de forma diferente. Né? Mas a grande, a grande esmagadora maioria não é. São pessoas que já treinam, que têm a responsabilidade, que gostam de treinar. Então eu sei que se eu passar uma semana inteira lá de treino de força, a pessoa vai completar essa semana inteira de treino de força, não vou ter problema com é isso. É
2: top, é top e é animador, é animador. Para mim, que gosto de treinar com carga, é animador, sabe E
1: é. uma é. coisa que eu percebo também é que assim, as pessoas, como, como é só uma semana, um bloco de uma semana, mesmo que a pessoa esteja com o psicológico um pouco abalado, dormiu mal, ela pensa, poxa, só essa semana. Então ela, ela puxa um pouco ali da, de uma coisa Até que eu nem, nem gosto, você também não deve gostar Por conta do, do treinamento com o Abraão Mas ela puxa um pouco, puxa um pouco ali da, da motivação dela E continua a fazer o treino e termina o treino como tem que ser entendeu? Exatamente é porque, é, Falaste bem, e é verdade, e já
2: não vem do, do Abraão Porque senão eu já não treinava há tantos anos Porque é assim, as pessoas pensam Que nós estamos sempre disponíveis e com gosto para treinar Não, cara, não estamos não Isso é completamente mentira, é um absurdo isso e nós não, não temos que depender da, da motivação. E é isso que, de facto, falaste aí bem, uh, que nós somos os caras que nós não dependemos e as pessoas que trabalham conosco não têm que depender da motivação, porque senão estão ferradas, não é?
1: É, porque... Olha, se eu depender da vontade de treinar, eu treinaria duas vezes na semana, porque o meu trabalho é muito puxado, eu durmo pouco. Eu, na grande maioria das vezes, eu só começo a querer treinar quando eu chego na academia. O caminho de minha casa até lá é pensando que eu tô indo. Eu devia estar em casa dormindo. Exatamente. Isso, isso é normal. Todo ser humano. Normal, eu gosto, normal. Eu, eu gosto de treinar, eu gosto. Mas eu adoro treinar per... também. Se você for me perguntar, o ânimo que eu tenho no caminho até a academia é um ânimo de voltar pra casa porque eu tô cansado. Completamente. A partir do momento que eu chego lá, eu, eu expulgo meus demônios e começo a treinar. Isso é outra história. Eu, eu Completamente.
2: Completamente. Mas
1: o fato de você amar fazer uma coisa não significa que você vai estar motivado o tempo todo. Né? E hum. quando você gosta de fato, você não precisa estar motivado. Você vai do jeito que tá e acabou. e, e foi... Por incrível que pareça, principalmente quando eu, tava, quando eu era atleta, nas minhas preparações, onde eu estava mais cansado, os dias que eu estava mais cansado, com mais fome, eram os dias que eu conseguia treinar de uma forma assim, animalescamente mais intensa. Porque eu ficava com raiva de mim, eu ficava, porra, eu vim para cá para não treinar? Não. Ia no banheiro, dava uns três tapa na cara, jogava água no rosto e ia treinar. Ou e seja, esse... conseguias,
2: conseguias que o teu psicológico tivesse um efeito inverso. Isso, eu sempre,
1: eu sempre fui basicamente assim, não é? sabe? Se tu tiver essa psicologia reversa, quer me ver, quer eu me ver, assim. virando demônio, fala que eu não consigo fazer alguma coisa. Eu, eu, <risos> é, eu sou igual, cara. Eu lembro de uma preparação que eu faltava seis semanas pra preparação e eu, de fato, não estava evoluindo, só que as pessoas não me falavam, né? E um cara que, na época, era amigo meu, chegou, ele falou, chegou no, no, no meu WhatsApp e falou assim, cara, eu tô vendo as tuas fotos no teu WhatsApp. Você não tá evoluindo, você não vai ganhar essa porra. Tá ruim, para, vai. Pra, pra, eu tô te falando isso como um amigo, procura outro campeonato, pega mais tempo. Eu fiquei digerindo aquela mensagem assim, umas duas semanas, sabe? Eu fazia card pensando nele. Eu não vai dar tempo não, deixa comigo. O cara, cara, a evolução que eu tive por conta dessa, dessa cutucada, dessa alfinetada que eu tomei, por conta da raiva que eu tive dele, foi uma evolução assim absurda que não foi o melhor. Na época foi o meu melhor shape, mas depois, óbvio, eu fui evoluindo, né? Mas eu consegui trazer de um físico que não estava muito bom para o um melhor físico da minha vida, daquela época. né? Só porque alguém chegou para mim e falou, tu não vai conseguir. Então eu sou muito disso. Quando eu percebo que eu estou cansado, que eu não estou afim, eu... Oh, calma aí, vamos, vamos organizar as coisas. Dou um, um... Eu, de fato, dou uns três tapas na cara mesmo para acordar para a vida, para ficar com raiva. Eu também vou assim. Eu também... Tens saudades de competir, Raio?
2: Não, não entendi, desculpa. Tens saudade de, de competir? Tens soldado de subir
0: o palco? Tem.
1: Tenho. não vou Se eu falasse que não, eu estaria mentindo. Porque assim, todo mundo que competiu, todo mundo que já sentiu aquele cheirinho de tinta, já passou pela preparação, sabe que apesar de difícil, é um negócio que vicia mesmo. E assim, ninguém começa a competir para ganhar dinheiro. Porque você só gasta. Só gasta e não é pouco. Só gasta. só gasta. Então, eu tenho de fato vontade de voltar muito, de voltar a competir, mas eu sei que eu preciso escolher. né São escolhas. Foi uma escolha que eu fiz. Eu não posso ser... Eu, eu, tudo que eu, que eu começo a fazer eu começo querendo ser o melhor eu não começo querendo ser bom bom a gente consegue ser um monte de coisa Exatamente. então eu, eu, eu quero ser o melhor naquilo que eu faço eu percebi que não dá para ser o melhor atleta e o melhor treinador ao mesmo tempo
2: tu disseste tu já disseste várias vezes eu já disse sigo há, há muito tempo uh, e lá está pá, há muitas semelhanças né? eu olho para ti uh, com, com a tua idade e eu era assim só que não era tão responsável <risos> mas é verdade e, e tu já disseste por várias vezes que tu queres ser, eu acho que tu já és um dos melhores, mas tu queres ser o melhor treinador brasileiro. Tu disseste isso já várias vezes. E eu também te digo aqui, em direto e, e direto aqui para, para, a para a minha audiência portuguesa, que eu quero ser o melhor treinador português. Tu queres ser o melhor brasileiro, eu quero ser o melhor português. E eu, cara, eu quando meto uma coisa na cabeça também não vacilo. É, também, não,
1: não, não sai, sai da frente. Sai da frente sai da é, da e frente. não estamos
2: a falar de treinador de, 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 de culturismo, não, que é uma, uma coisa que eu amo, de paixão e gosto de levar atletas. Estamos a, eu, eu, no meu caso, estou a falar de pessoas normais. Eu quero ajudar pessoas normais, eu quero transformar pessoas normais. Porque não é preciso subir a um palco para tu teres, uh, teres um físico top. Não é? Não. Obviamente que é um objetivo extra, mas sim, sim. Uh, os, os criativos também lá chegam, não é? É é o que eu costumo
1: falar para os meus atletas também, mas para as pessoas que não são atletas, né? Que muita gente confunde as bolas aí e faz dieta e treina para competir. Quando, na verdade, você tem que competir porque faz dieta e treina. A competição é uma consequência dos seus atos fora da competição. Tem muita gente que utiliza a competição para poder treinar direito, para poder fazer dieta direito e isso não dura. Isso exatamente não é um não, quando o seu, seu objetivo é ter um físico bom, quando você tem métricas do que é um físico bom e seu objetivo é melhorar o palco vira consequência você sobe em qualquer momento que você quiser lógico, vai precisar de um processo de preparação ali, de dois, três meses para poder aumentar, melhorar o condicionamento e tudo mais, porque enfim tem critérios a serem cumpridos no palco mas a competição ela é consequência dos seus atos não é não pode ser o contrário é errado pensar dessa forma e certeza as... yeah, vai... é verdade tem atleta que só faz dieta na época de competição. É resto Ou seja, isso não é atleta, isso para mim não é atleta, cara. Não é, atleta. é um atleta. Isso é isso. alguém que está brincando só, e, não é e de
2: certeza absoluta que, que tu tens, tens muitos casos e tu, tu, tu tens uma um, trabalhas com muitas mulheres, não é? Como disseste no início, e, e tens muitas atletas competidoras, e se calhar muitas delas começaram contigo como uma pessoa perfeitamente normal e depois, no ponto certo, tu disseste assim: epá, olha, está bom. Eu acho que, se calhar, podíamos.
1: Não é isso? Será que assim? Inclusive, inclusive, com a Júlia, apesar, a Júlia chitar, né? apesar é de ela já ter, já ter competido, ela estava parada, porque ela teve a área de disco na lombar, na, na ela, lombar. Achou, ela achou que nunca mais ia conseguir competir, porque ela não conseguia treinar, ela mal conseguia ficar em pé, quem já treinando. Né? Ela, se ela passasse dois minutos caminhando, ela tinha que sentar, porque doía muito. E o intuito do nosso trabalho não foi voltar a competir. O intuito do nosso trabalho foi melhorar Sou, né? Foi fazer com que ela com que ela retornasse Fazer dieta direito Fazer com que ela retornasse Treinar direito E aí em 2018 No Arnold, no Arnold Classic Eu fui lá né e Fui para São Paulo Encontrei com as meninas Encontrei com ela Eu olhei para ela eu, Júlio faz uns poses aqui para mim Ela fez as poses Você vai competir daqui a duas semanas Aí ela olhou assim para mim branca branco Ué, você vai competir daqui a duas semanas Seu físico tá pronto Você não tem mais o que fazer É só dar uma, uma polida no seu físico E já era Resultado Ela foi campeã overall da Novice, que ela estava voltando a competir. Foi vice-campeã na altura dela, porque, enfim, a menina que estava competindo com ela já era uma menina muito experiente, já era overall do Arnold. E, logo depois, ela veio a ser campeã overall do, do Moscow Conference, então, né? Foi só precisar ir fazer a semana de ponto e acabou. O intuito não o intuito inicial não era esse. O intuito inicial não era competir, entendeu? Foi exatamente isso que você falou. O intuito inicial dela era voltar a fazer dieta direito voltar a treinar direito Resolver a lesão dela. A competição foi consequência. Só isso. E até hoje, ela é para mim uma das minhas melhores atletas e até hoje ela tem esse pensamento. Agora, por exemplo, na quarentena, a gente estava se preparando pro Arnold. Aí teve a questão da quarentena, a gente tudo fechado. Ela olhou pra mim e tá aí. E aí, o que a gente faz? Eu, ah, eu continuo
2: normal. normal, Vai,
1: vai continuar o cutting cut normalmente como se estivesse em preparação. Quando eu, como eu percebi que ia demorar muito, aí eu falei pra ela, ó, vai demorar demais. Então, se eu for te levar em cutting daqui até lá, vai ser prejudicial para o seu físico. Então, vamos entrar num offzinho leve para poder dar um pouco mais de intensidade, porque, enfim, a gente tem tempo. Mas não é porque, ah, não vai ter mais competição, então vou mais fazer dieta. Não, com ela não tem é. essa história, entendeu? O Ou há... seja, é uma, é, uma,
2: é uma questão do lifestyle. E, aliás, as, as duas alternativas que eu tenho de, de competição foi exatamente da mesma forma. Um, uma delas é a é Bikini Junior. Pá, é uma miúda super responsável, não falha com nada. Por quê? Porque é a vida dela. Ela admite aquilo como uma forma de vida e acabou. E quando ela foi evoluindo eu percebi, como estou, isto esta menina é de ouro, então vamos embora, vamos competir. E a minha massa que já foi campeã quatro, quatro vezes, também foi exatamente da mesma forma, já está comigo há dois anos e meio, era uma mulher já fit, ela tem a minha idade, vai fazer agora 43, é de 77, era uma mulher fit, pensava que comia bem, <risos> pensava que comia bem, são diferenças, ah lá vamos falar nas dietas. Uh, e estava impecável, tinha um corpo bonito, um corpo de praia mas começou a trabalhar, começou a, a fazer as, as coisas de forma diferente, de forma uh, rigorosa, quer na parte alimentar, quer na parte do, do, do treino bem pensado, bem planeado, uh, e um dia nós uh, olhamos um para o outro e dissemos, o que é que, que, é que estamos aqui a fazer? Temos que seguir ao Paulo. E assim foi. Portanto, acho, acho que o que falta a muitos atletas, e tu disseste bem, é, é, é terem esse lifestyle, é viverem, viverem para... para Terem uma vida saudável, terem uma condição sempre, claro que, e, e há aqui outra questão: há pessoas doen, há atletas que doentemente pensam que têm que estar sempre secos, e não, aquele corpo de palco é o corpo de uma hora, cara, ninguém pode estar assim
1: a vida inteira, porque senão vai ter uma saúde péssima. Não
2: tem como, não tem como, nem tem. Não tem
1: como. Nem dá para ter isso com, com uma qualidade
2: de vida, nem fisiologicamente. Não, não dá, não
1: ele dá, não dá. É o palco, fora dele é outra
2: história. Acabou, acabou. Olha, está aqui a Carol, se não dizem que nós não lhes damos atenção nenhuma. Está aqui a Carol perguntando, o que você acha de ajustar a periodização para mulheres que não são atletas, levando em consideração o período menstrual? É uma boa questão. Bom, é, o, eu fiz uma, uma, uma
1: live com o Nuno, né? não, sei, não sei se você conhece ele, o Nuno Dias. Não é Nuno realidade de Portugal também, e fizeram essa mesma questão também. Como eu falei para eles, é um assunto muito grande no qual eu preciso dar uma aula gigantesca sobre, sobre o assunto. Então, Mas eu vou. Eu vou, dá eu vou... Aí um é, eu vou dar só um pontinho. Vou dar um, uns toques. Primeiramente, vai ter uma aula dessa no meu curso, tá? Podem ficar tranquilos. Quem quiser saber sobre isso, vai ter uma aula específica sobre periodização para o período menstrual da mulher no meu curso. E, segundo, um toque que eu dou para vocês é. Quando você tem um aluno que já está há muito tempo trein- trabalhando com você, existem até aplicativos que podem fazer essa esse mapeamento do período menstrual, pede para que esse aluno faça, essa aluna faça o mapeamento menstrual dela e nos períodos onde ela estiver com a, o fluxo de fato menstruado, observa-se é necessário colocar um período regenerativo nessa fase. Porque, normalmente, algumas mulheres sentem muito, muita cólera, tem um fluxo menstrual muito forte. Então, fica aquela coisa até mesmo constrangedora para a mulher estar tá com o sorvente, estar tá sangrando e fazer um agachamento pesado. Não só a questão de força física, nem só a questão hormonal, mas a questão também do sentimento que a mulher tem de estar na academia naquela condição. Tem mulher que não tem besteira nenhuma com isso. Então, é muito individual. Quando você vai trabalhar com uma mulher que ela fala para você, ó, oh, eu tô menstruada, tô com muita cólica, eu tô com dor de cabeça. Se isso sempre acontece, programa, faz a tua programação onde nessa época do onde ela vai estar menstruada, tem um período regenerativo, que não teria problema dela parar de dela descansar um pouco. Mas se você coloca uma periodização que não leva em consideração esse fato, e logo no período menstrual, ela tá, ela tá no período de choque, por exemplo, onde ela precisa fazer mais carga, mais carga, ela precisa fazer mais volume, um treino mais 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 volumoso, mais longo, pode ser que isso atrapalhe muito da periodização porque ela não vai conseguir fazer bem, né? Então avalia bem se a pessoa é, tem esse problema no período menstrual, quando ela está menstruada. Tem mulheres que não têm. Tem mulheres que têm um fluxo muito baixo e tem mulheres que sequer têm fluxo, né? Por, por... Tá Exato. Com do baixo,
2: Olha, com hormônios, mas... E é interessante fazer fazer uma relação, por exemplo, ao que estivemos a falar do, da, da tua ondulação, porque lá está, é, é preciso saber trabalhar com estas coisas. E essa, essa ondulação que tu fazes, em que nós temos uma semana em que usamos mais carga e nas semanas seguintes usamos menos carga e mais repetição, vai encaixar muito bem, na minha opinião, estou a fazer uma pergunta, vai encaixar muito bem no fluxo, digamos, na na menstruação da mulher, porque a mulher há uma fase que está com com mais força, que está com menos força, porque a mulher é um bicho muito hormonal, peço desculpa o termo bicho. Mas é um bicho muito hormonal, as mulheres são muito mais difíceis de trabalhar a todos os níveis do, do que os homens, porque a, a, a nível fisiológico, a, psicológico já não se fala, mas a nível fisiológico é, é um ser humano completamente diferente. Então é assim, nós temos que fazer uma programação, não é, Rei? Temos que fazer uma programação e esse teu, essa tua ondulação encaixa perfeitamente bem nessas fases quando é preciso. Ok, aqui esta semana tens mais força, então vai, vai este. Semana seguinte, ok, estás mais em baixo, então, trocamos o treino, não é isso? Concordas comigo?
1: Sim, sim, com toda certeza.
2: É, não é? Ok, olha, tenho aqui uma questão de de uma atleta minha, da da Patrícia, da mais velha, que diz, pá, vamos vamos falar do descanso. Esta minha atleta é obcecada, ela está a me ouvir de certeza, (risos) obcecada, ela só quer treinar.
0: E o, mais a é men- é, e, e o mais é
2: menos, né? O mais é menos. E eu, por mim, eu, por mim, e ao longo dos anos que trabalho com, com a Patrícia, que já são dois anos e meio, eu não lhe dava o trabalho que lhe dou porque ela quer. Ok? Mas eu não consigo ajudá-la a gerir de outra maneira o psicológico, né? Se eu não lhe der mais trabalho do que eu acho, claro que depois jogo ali no, 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 no volume de treino e tudo, obviamente, mas por mim ela descansava muito mais do que aquilo que ela treina, teria uhum. mais resultados, tenho a certeza absoluta, mas ela uh, gosta de treinar e quer treinar, e é muita gente assim, ela não é a única, atenção, estou a falar de um caso de atleta, e ela diz, o, o que eu queria saber era, ele diz que o período que as pernas mais cresceram foi quando treinou todos os dias, mas se eu faço um treino intenso de perna hoje, amanhã tenho os músculos totalmente fatigados para treinar de novo. Isso não é contraproducente, ela está a perguntar, mas ela, ela por ela treinar a perna também.
1: Quando, quando eu falo sobre treinar pernas todos os dias, é, eu não treino quadríceps todos os dias. Abraço, quando Marco.
2: Está falo... aqui o Marco a mandar um abraço a ti a mim.
1: Quando, quando eu treino perna, quando eu falo treinar perna, eu falo dos membros inferiores. Tem uma quantidade absurda de músicos que fazem Então,
2: né? vamos fazer a divisão do membro Exato. inferior, não é quebrar o pau não todo é que, dia sempre eu... um a mesma coisa.
1: Exatamente Mas a frequência de treino era, de fato, bem alta. Porque, por exemplo, eu fazia um treino focado em agonista e antagonista. Né? Então, num, num, num dia eu fazia quadríceps no outro dia eu fazia posterior e ia dividindo o treino de glúteo. E o que aconteceu foi o seguinte. Como eu treinava muito mais vezes na semana, entre três a quatro vezes por semana, um, um grupo muscular. O volume de treino precisava ser bem mais baixo, né? Porque não dava para colocar um volume. Então, fazia dois exercícios no máximo para o grupo muscular. E eu treinava, por exemplo, quadríceps, peito e ombro. Aí, posterior de coxa costa e bíceps. Então, tinha que ser um, um, um volumezinho pequeno para que eu não, não atrapalhasse o restante do treino. Né? Então, treinar a perna todo dia tem essa questão... De você modular a quantidade de volume para que não ultrapasse, né? Não, não, não ultrapasse do necessário. Porque, de fato, se eu treinar quadríceps com um volume muito alto, daqui a três dias eu ainda estou moído. Eu ainda estou todo quebrado. Então, eu não, não acontecia isso comigo porque eu treinava um volume bem menor. É como se eu, por exemplo, se um, um dia na semana eu fizesse 20 séries para quadríceps, eu pegava essas 20 séries e dividia em três.
2: Ela está entendendo, espero bem que sim.
1: <risos> Entendeu? Então, digamos, vamos fazer um número redondo, né? Digamos que em uma semana eu faça 15 séries num treino, num treino só, eu fizesse 15 séries para quadríceps. Ao invés de fazer isso, eu dividiria dividir esse treino em segunda, quarta e sexta, e faria cinco séries na segunda, cinco séries na quarta, cinco séries na sexta. Exatamente. Então isso não seria, não seria suficiente para me deixar extremamente fatigado. Minha musculatura consegue recuperar nesse curto espaço de tempo, e eu tenho um estímulo maior, não tenho um estímulo mais mais frac... Exatamente tem estudos que mostram que para pessoas muito treinadas, como atletas, isso pode ter uma vantagem muito grande, porque a gente já está muito adaptado a, a o nosso a nossa musculatura ela tem uma síntese proteica após o, o treino, mas ela cai muito rápido. Então a gente tem que ter estímulos mais frequentes em musculaturas que a gente precisa muito um mais maior, tanto que as minhas alunas devem estar assistindo aqui, mas mais, por maioria acho que todo mundo treina glúteo pelo menos três vezes na semana, porque a gente tem elas já são bem experientes e a gente tem uma, um aumento da síntese proteica, mas tem uma, uma, uma depressão muito grande, muito rápido. Então, precisa de um estímulo mais rápido mesmo que com uma, um menor volume.
2: Exatamente. Funcionava
1: mais ou menos assim.
2: Vamos passar agora um bocadinho à parte, à parte alimentar, não falar só, só do treino. Teríamos aqui uma, duas horas ou três de live, não é? com certeza, se não é? Senão mais, não é? Portanto, vamos falar um bocadinho também da alimentação. E hum, o que é que tu achas na dieta de competição? ou de uma pessoa que queira fazer, uma pessoa normal, que não compete, mas ou vai fazer uma sessão fotográfica, ou vai fazer um trabalho qualquer de, de manequinha, uh, na fase de finalização, em que o shape vai ter que, ser, vai ter que ser posto a ponto e vai ter que ser apurado ao máximo, porque temos um objetivo final, não é? uh, ou palco, ou o que eu disse, tu és a favor de, da manutenção de carbos, uh, qual, é, qual é a relação, e aí ideia que tu tens, da relação sólido e potássio, o que
1: é que tu achas? Isso na, 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 na questão da semana final, ali para um... Da semana final,
2: seja para um atleta ou seja... Sim, há sim. pessoas
1: que nos a ouvir e querem estar em forma e querem, vão ter uma sessão
2: fotográfica, vão fotografar em, em biquíni, vão fazer uma passagem de modelo, tem que estar mais com o shape em, em dia. Como é que tu gostas de atuar nessas... nessas uma semana, dez dias finais, vá, a nível de água, a nível de manutenção de carbo, ou se a dieta, digamos, continua a ser... variada, como como tu usas e e bem, porque não há há, digamos, restrições nenhumas na na tua dieta nós podemos alimentar-nos com várias coisas que que queiramos, é só só escolher mas como é que tu funcionas
1: aí na fase do do final? Pronto Existem casos e casos, né? para tudo na na questão da estética para algum caso, um um caso específico vai ser mais coerente fazer tem uma atitude, para outro caso específico vai ser mais coerente, tem outra atitude. Basicamente, depende muito do atleta, do, 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 do cliente em si, qual é o objetivo dele. Se eu percebo que o físico já está muito próximo do, do que tá, do que é requerido no palco, não tem tantas alterações, né? não tem tantas mudanças, principalmente naquela questão de escolher os alimentos como eu passo para vocês, aquela tabelinha e tudo mais. Quando eu vejo que precisa de um pouco mais de cuidado, eu começo a restringir algumas coisas. A maioria dos casos eu só vou restringir o tipo de alimento no último dia ou nos dois últimos dias. porque Por conta da digestão, só. Porque existem alguns alimentos que têm uma digestão um pouco mais difícil e aí vai estar com. Vai ficar não é? Vai ficar com, uma, uma... Né? Vai ficar, vai estar com quantidade de água um pouco mais baixa e isso dificulta mais a digestão. Então eu sempre vou prezar por alimentos que têm uma digestão mais rápida. Então ali nos dois últimos ou no último dia prévio à competição ou um ensaio que seja, eu costumo utilizar. É restringir esses alimentos que têm digestão mais rápida para que a pessoa não se sinta estufada, não fique, até mesmo por conta do psicológico. Porque nesses momentos, se você tiver um pico de cortisol muito forte, o físico vai para o é ralo. E eu sei disso não é porque as pessoas me falam. Eu é por própria. Eu Exatamente. mesmo já, já vi o meu físico ser destruído em questão de 15 minutos. Destruído. Eu tive um estresse muito grande a ponto de quase passar mal no, no, no backstage do palco. Eu tava com um físico muito bom. Quando eu fui olhar no espelho, tinha uma camada de água, assim, de uns dois dedos, cara. Ficou horrível, ficou horrível.
2: isso a, a ver com a relação sal-potássio? Como é que... Não, uma não coisa. foi
1: simplesmente o estresse. Eu o tive um estresse... Foi, foi uma raiva muito grande, porque, assim, faltava mais ou menos meia hora para eu competir e o cara não tinha me pintado ainda. Eu tava todo branco. E todo mundo chegava pra mim, ué, não vai competir, não vai competir. E eu ficava com aquilo ali rodando na minha cabeça. O cortisol foi lá em cima e eu tive uma queda de pressão. Quase desmaiei de tanta raiva. Quando eu fui olhar no espelho de novo, Estava lá completamente apagado. Então, até para ajudar nessa questão psicológica, porque quando o atleta ele se vê com o estômago estufado um dia antes do, da competição, ele vai pirar. Ele vai enlouquecer. Vai pirar. Então, eu prefiro utilizar alimentos que sejam de digestão mais rápida e tudo mais. Se eu já conheço o atleta muito bem, vou utilizar o exemplo da Júlia aqui. A Júlia, por exemplo, não restringe, eu deixo que ela escolha. Até porque eu sei que ela tem consciência suficiente para escolher é alimentos. Exatamente. Então, né? eu não eu me preocupo com isso. Claro. Mas, e aí, a variação, eu vou falar um pouquinho também da variação de carboidratos. Falando em fisiologia, né cada molécula de carboidrato, ela carrega consigo 2,5, cada molécula, não, perdão, cada grama de carboidrato carrega consigo mais ou menos 2,5 a 3 de água. Mais ou menos 2,5 a 3 gramas de água, né? Quando eu retiro esse carboidrato da dieta, essa água que estava na célula sai também. Então, se um grama de, de glicose saiu lá da célula muscular, sai com ele 2,5 de água. Então, é normal que no início da periodização, lógico, vai depender do atleta, por exemplo, a Michelle a Michelle Batam. Minha...
2: Michel Bata. Eu não mudei
1: nada. Ela estava ela com a dieta dela de segundo até o dia da competição foi igual. Não mudei simplesmente nada, porque eu olhei para ela e falei: o seu físico está perfeito, não precisa mudar absolutamente nada. Então, como eu te falei, depende do caso do atleta. Para os atletas que precisam, a grande maioria vai precisar, eu tenho pelo menos aí a cada. Digamos que a, a cada quatro dias de depressão de carbos, eu vou ter dois a três de carb a, a gente faz essa, essa, essa montanha aí. Essa curva. E o sódio e potássio ele vai ser inversamente proporcional à quantidade de carb. Quando o carb está mais baixo, o sódio vai estar tá um pouco mais alto. Porque se eu okay. reduzo o carb e suba a água, quando eu coloco o, o sódio um pouco mais alto também, eu tenho o benefício de expulsar mais água ainda. Porque o nosso corpo ele é inteligente o suficiente para entender que quando Exatamente. tem água sobrando, tá ele vai expelir. Então, eu baixo, até mesmo para que o atleta não fique tão flácido. Também ajuda bastante para os barbudos mais pesados, para os atletas, para o wellness, isso ajuda bastante. Mas quando eu para baixo, dar ali um, um aspecto mais denso, não é? Isso. Eu, eu subo o carboidrato e à medida que um vai um vai subindo, o outro vai descendo. Eu nunca chego a zerar. Nem carbo, nem sódio, nem água. Não acho que seja necessário. Mas okay. é sempre vai em níveis máximos e em níveis mínimos.
2: OK, muito bem. Vamos a uma questão que Eu tenho algumas meninas que me, que me questionaram Uso de anabolizantes em mulheres Competição versus recreativo Sim Não Eu, na minha opinião uh, No recreativo, não <risos> Na minha opinião, no recreativo, não,
1: não é, é, Cada um tem seu, tem seu, Sua forma de pensar Isso é completamente normal e aceitável O que é que eu penso? é Que todo mundo tem o livre-arbítrio De escolher o que vai fazer da sua vida Obviamente que eu não vou chegar para a pessoa, ó, oh, vamos usar, jamais, jamais vou oferecer para que os meus alunos, principal lógico que eu estou falando dos recreativos, jamais vou oferecer para eles utilizarem o ergogênico sem que eles tenham falado comigo primeiro.
0: Jamais. Exatamente.
1: Jamais. Porque como até eu até estava falando na live com o Nuno, é, homem, quando usa ergogênico, os efeitos colaterais que a gente tem não são físicos, não são na fisionomia, são em exames. E que normalmente é facilmente reversível a mulher não a mulher tem colaterais que ela pode levar para o resto da vida são doros já era vitreros é claro. hipertrofiou já era né a, a, a face mudou isso vai acontecer com um abuso muito grande mas pode acontecer a estrutura do rosto mudou já era não volta então são coisas que a gente tem que tomar um cuidado do extremo e eu jamais vou fazer com que as minhas as minhas clientes que são apenas recreativas né Façam com que façam o uso, porque eu tô indicando, não? Muito Jamais elas vão ter essa indicação minha. Porém, se elas chegarem para mim, falar ah, eu queria usar e tudo mais, eu sei dos riscos, eu vou explicar para ela os riscos, vou falar com ela: oh, existe esse, 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 quer mesmo assim, quer? Então, bom. Aí, tudo sim, bem. Com eu concordo
2: plenamente contigo.
1: Também tem o direito de escolher o que quer fazer com a vida, não, Exatamente. Sei eu for, não sou eu que vou julgar. Inclusive, uma coisa que o Abraão tenta trabalhar comigo. Não sou eu que vou ficar julgando o que a pessoa tem que fazer ou não tem que fazer. Ela escolheu, eu falei para ela que existia riscos, se mesmo assim ela tocou vamos nessa. Né? Claro, pra, claro que pra, sim. Para atletas é que o bicho pega, né porque assim, o fisiculturismo é um esporte onde, mesmo nas categorias de base, nas, na, você sendo um, um atleta estreante, mesmo nessas categorias, você ainda assim é considerado como um atleta de alto rendimento. Diferente, por exemplo, de futebol, a galera que joga futebol, é, campeonatos em colégio e tudo mais, não são atletas de alto rendimento, eles são atletas recreativos. No fisiculturismo isso não existe, né? Então, para o atleta, para a atleta mulher, existem pouquíssimas e raras exceções onde a gente vai conseguir um trabalho utilizando, eu, dir, eu não diria nem natural, mas utilizando... É, doses extremamente baixas ou SARMs, que são bem menos tem bem menos colaterais, como por exemplo uma biquíni que foi minha agora, que foi campeã do Moscow Contest, a, a Cristina Cristiane, sim. perdão é, ela é médica, ela é vegana e ela é natural e ela tem um físico muito mais evoluído que muita menina que toma muita coisa, né? Agora, eu uma, coisa que, agora uma coisa que eu abomino abomino completamente, é o fato de mulheres estarem abusando demais do dos ergogênicos, sem nenhuma necessidade e correndo riscos extremos. Porque, assim, existem algumas meninas que, de fato, não tem colateral nenhum. Você pode fazer o que você quiser com ela, ela não vai ter colateral nenhum. para esses casos, a gente trata essa pessoa como um homem, né? Porque, enfim, os colaterais você simplesmente entende Mas isso é uma uma pessoa completamente fora da curva. Não não é o normal. O normal é... é... Passou um pouquinho do limite ali, já começa a ter problemas problemas com colaterais. Então, existem atletas, existem treinadores que forçam os seus atletas, colocando na cabeça deles que se não for dessa forma eles não vão ganhar, que precisam de um abuso de...
0: Temos aqui mais 10 minutinhos, a ver se o Rei. voltar aqui, Rei.
2: Desculpa, 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 eu não costumo falhar, mas eu estou tão compenetrado. Ah, ah, esta... Olha, foi não, a primeira vez é... que eu falhei a nível tempo.
1: Foi uma, foi, foi uma coisa que eu falei com o Nuno. Eu falo pra caramba, velho. Então, uma hora pra mim passa assim, muito rápido. É rápido. Dás mais 10 é. minutos? Dás mais 10 minutos? Sim, Tranquilo? Sim, sim. Sem problema. Ok.
2: Mas estavas a falar. Deixa, deixa eu. Só atrás. É,
1: terminar assim. Tem treinadores hoje em dia que forçam as meninas a pensarem que se não for com abuso de ergogênicos, elas não vão competir. Então, eu cheguei a ver a. a... O... eu não consigo nem descrever o que é isso, mas eu cheguei a ver o abuso de ecogênicos em um atleta wellness. Vocês aí em Portugal como conhecem como Winstroll, né? Aqui a gente conhece como Stanazolol, que é o nome Sim, sim, sim. É... Eu cheguei a presenciar o abuso de um atleta wellness que não deve pesar mais do que 65 quilos, cara, utilizando um grama por semana. Nem eu uso isso. Eu não uso nem metade. Eu não uso nem metade disso. Então... E isso era um protocolo comum desse treinador. É um treinador famoso e é um protocolo comum dele. Um grama, vi... um grama do Instral, um grama. Por, por semana, por semana. Então isso é ridículo, sabe? Quando a, a pessoa foi questionar, nossa, tudo isso? Aí o treinador falou assim, ou é assim eu não ganho. Então eu acho isso uma, uma falta de respeito, sabe? Eu isso é, isso falar... é
2: ridículo, cara, isso é ridículo e, e é Mas...
1: isso, isso, isso ia ser punido,
2: cara. Isso é ridículo isso devia e isso ia assim, ser punido, percebes? Porque assim, nós, nós queremos mulheres em palco, né? porque os homens estão lá, né? os homens são os homens, nós queremos meninas com cara de menina, né? com o corpo, condição para o, o padrão em causa, mas tem que ter uma cara de mulher, porque são, são mulheres que estão em cima do palco.
1: E, e exatamente e não é só pelo palco também, é pelo, pelo psicológico. Da e parte. pelo psicológico, exatamente. De, depois que ela desce do palco, ela tem uma vida. A gente não pode levar isso em consideração. A gente não pode deixar de levar isso em consideração. Depois que desceu do palco, ela tem uma vida. Então, Exatamente. você leva muito em, em, em consideração aquela questão que eu falei, que não só os atletas, tem atletas que é, fazem dieta e treinam para competir, não é investem. Tem treinadores também que só ligam para o, o que o atleta vai lá, ganhe e vá embora. E depois né? há
2: uma coisa, aí é, é é assim, muitos treinadores que não têm as nossas armas de saber trabalhar com, com treino e alimentação, uh, fazem acreditar, porque eles sabem que isso não é verdade, mas fazem o atleta acreditar que a magia está no no anabolizante e a magia não está no anabolizante. O anabolizante, e esta é a minha opinião, serve para tal e qual os protocolos que nós fazemos na na, na, na última semana darem um toque diferente. Não achas? Não é magia. A magia é treino, a magia é alimentação bem calibrada para a pessoa em questão.
1: Eu costumo, costumo usar uma analogia muito simples também, que assim, os ergogênicos, em qualquer pessoa, não só no atleta, eles funcionam como um catalisador de enzima. Um catalisador de enzima o quê? Ele é uma, uma substância que vai acelerar os processos, de, os processos bioquímicos de um enzima. Só que para isso, o que é que precisa? Precisa estar na temperatura correta, precisa estar no ambiente correto, no pH correto. Então, para o esteroide funcionar, ele precisa ter o treinamento correto, a dieta correta. Ele é um catalisador do processo, ele é um acelerador do processo. Se você, não tem as outras, se você não tem as outras variáveis ajustadas, não vai ser fácil. Tem tudo que estar super bem interligado, porque senão não
2: vai resultar e só vai promover uh, que a Sim. saúde seja, pá, uh, seja, digamos, agredida uh, e que a pessoa não vá ter depois, na, na, digamos, o seu objetivo final, não, não
1: vai ter aquilo que pretende. E eu, eu juro que eu não estou fazendo isso para jogar com em porque eu gosto sempre de dar exemplos. Eu não, não falo nada que eu nunca tenha vivenciado. Eu tenho uma para a prática. Mas, assim, para vocês verem que eu não estou sendo não tô sendo hipócrita, não estou sendo piegas com esse assunto, vou até expor um pouquinho das minhas, mas eu sei que não tem problema nenhum falar disso. A Júlia, a Júlia Gitarra, ela tem um volume muito grande que muitas atletas não têm. Ela é uma atleta grande, ela é uma atleta que tem um glúteo gigantesco, que não para de crescer, é o tempo inteiro crescendo. Não importa o que eu faça, aquele glúteo cresce. Cara, ela utiliza doses, assim, coisas de 1ml de, de primogolão por semana, sabe? Por semana. É uma... Semana. Lógico que na divisão correta tal. Tem, por exemplo, atletas como a Anissa. A Anissa, ela pessoalmente é muito maior do que ela é no Instagram, a Anissa Costa, que ela é... não só é alta, como ela é gigantesca também. E ela fez uma preparação inteira com 5 miligramas de oxandrolona por dia. Doses que eu vejo por aí que biquíni não usam. Biquinis usam muito mais, né? Lógico que vai ter a a individualidade do atleta, né? Tem atletas que precisam de um pouco mais, tem atletas que precisam de um pouco menos. Esses dois exemplos que eu estou utilizando são de atletas que precisam de bem menos. Porém, essas atletas em treinadores anteriores usavam muita coisa. Porque eles não avaliavam essa individualidade, entendeu? Eles não tinham aquele... Chapa 5, aqui aqui é o que nós chamamos de chapa 5. Vai igual para todo mundo. O Nuno Nuno citou essa expressão, né? Chapa 5, você sai só distribuindo, né? Então, eles não avaliaram essa essa individualidade. Então, tem que haver um um controle muito específico, sabe? Porque a gente está mexendo... A gente não está trabalhando com bonecos. A gente está mexendo com pessoas que que podem ter problemas psicológicos por conta disso, que podem começar a bem graves, que podem começar a não gostar mais do que ver no espelho e isso pode gerar uma depressão. Então, é, é, é enfim, eu não, é, como eu te falei, eu não consigo expressar a raiva que eu tenho de pessoas que fazem isso de propósito, entendeu?
2: Né? Só de acordo contigo. Olha, antes de entrarmos aqui na, na parte final, onde eu quero que tu fales do, dos produtos digitais que, que tens com grande qualidade e dos que vais lançar, uh, tenho aqui uma partezinha que vai demorar um minutinho só para tu responder umas perguntas engraçadas que eu, que eu preparei, tudo a ver connosco. Mas faz só aí uma interligação nisso que tu falaste do do psicológico, porque eu sinto que muitas pessoas que nos procuram, Ray, muitas vezes precisavam de procurar em primeiro lugar um equilíbrio, digamos, com o Abrão, para depois conseguirem cumprir aquilo que nós delegamos nas rotinas alimentares e e de treino delas, não achas? Não achas disso? Sim. Sim.
1: Apesar de que hoje eu sou uma pessoa um pouco mais maleável, eu já fui bem menos maleável do que eu sou. Conseguido. Eu
2: mais só bastante mais maleável.
1: Eu sou mais maleável hoje porque eu entendo que nem todo mundo aguentaria é, passar com o Abraão, não é qualquer uma pessoa que consegue. Não, não é. Mas as pessoas, elas precisam antes mesmo cuidar um pouco da cabeça para depois quererem cuidar do corpo, porque quando você não tem um objetivo, e quando eu falo objetivo, não é um objetivo, ah, eu quero ficar de biquíni para poder impressionar as outras pessoas. Quando você não tem um objetivo de si mesmo, eu quero ficar de biquíni porque eu quero, eu quero ficar bem de biquíni porque eu quero pra mim, eu quero melhorar no espelho e entender que isso pra mim é bom. Quando você não tem essas, essas coisas é, bem é orientadas, bem organizadas do seu psicológico, você vai desistir no meio do caminho várias vezes, né? Então, sem sombra de dúvida, as pessoas precisariam cuidar bem mais do psicológico delas. E isso você sabe, doer. os meus os meus materiais, apesar do treino ser bem puxado. Eu cobrar bastante das pessoas, cobrar que as pessoas sejam metódicas, ele é muito flexível, não é uma coisa extremamente flexível. Então, realmente, não faz faz quem não está afim, (risos)
0: quem
2: não quer de jeito
0: nenhum. Exatamente.
2: Olha, amigo, vamos àquilo que eu considero, que eu intitulo como a pressão no ar, quando eu te vou fazer umas perguntas rápidas e tu respondes e e, e dizes porquê, se achares que há porquê. Primeira, Jack Daniels versus Erdinger. (risos)
1: <risos> ah cara, você me pegou, mas a uh, Edgar, é, certeza. Eu é, gosto de whisky, eu não gostava, eu tinha nojo de whisky, mas eu tô voltando a. Porque enfim, eu já tomei um porre quando eu era mais novo e não consegui sentir mais nenhum cheiro disso. Mas é. cerveja pra mim sempre foi o meu calcanhar de Aquiles. Tinhas nojo, agora tá prazer, né?
2: É. <risos> agora tinha compulsão por ele. Exatamente. Olha, o ou biquíni? Biquíni Bikini. Bikini. É Ah, desisto. Desisto porque
1: não vou apanhar, né? Eu estou falando isso com relação ao que eu acho bonito e não ao que eu gosto de preparar, porque eu não tenho preferência nenhuma. Porque até porque se eu fosse parar para pensar quem eu gosto mais de preparar, eu escolheria a figura Porque é um atleta onde eu consigo puxar muito mais de muitas varia- variedades dela. Eu consigo treinar bem superior, eu consigo treinar bem dorsal. É um treino um, um treino que às vezes eu mesmo não aguentaria fazer de superior, entendeu? É porque estamos Mário a falar falando.
2: ali de um, de, um, de um treino se fosse para um homem, não é?
1: Isso, exatamente. Mas Sim. falando da, da questão do meu apreço pela beleza do físico, biquíni. É o
2: biquíni. Ok, perfeito. Agachamento, elevação pélvica ou deadlift? Depende. Para executar, tá para, falando... para tu executar, o que é que gostas mais? Elevação pélvica.
1: Lavação... Elevação
2: pélvica, ok.
1: É? Já viram, é. É? elevação pélvica... <risos> é. Porque, ao meu ver, a elevação pélvica não é tão substituível quanto as outras coisas são. Exatamente. Não
2: falamos disso aqui, mas é é, é como digo, as pessoas que ainda não não, ouviram falar acerca desses temas que tu estás sempre a falar, vão vão lá no no Insta do Rei, porque há muitas explicações técnicas acerca de de tudo isto que nós não falamos, porque senão estávamos aqui cinco horas. Peito ou mais? Peito versus ombro. Se calhar eu até sei a resposta. (risos) (risos) <risos> eu sabia Eu sabia Não tem jeito, não é? Né? Costas ou perna? Perna Perna. Na lata. Treino presencial ou acompanhamento à distância? Online Online Qual é o atleta de fisio O old school e o atual que mais admiras? Brasileiro e internacional, podes usar os dois
1: é Old school O Francis Benfato, inclusive a a tatuagem aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar É uma pose dele É o meu cachorro fazendo a pose dele do Francis Benfax, então, para mim, da, da Golden Era ali dos anos 80, para mim é o melhor de todos. E atualmente, se eu fosse pensar assim um atleta de qualquer categoria, não somente da Open, eu pensaria no Chris Bumstead, que é o clássico. Para mim, o físico dele é espetacular.
2: É top. Essa aqui é fixe, é fixe é legal. Físico quer dizer legal. Sabia o que é quer dizer fixe? Físico é legal, não, não.
0: é? Agora, agora eu tô...
2: ok. Qual atleta? que não preparas, mas que gostavas de levar às medalhas?
1: Ah, eu sou péssimo com, para lembrar de nomes, tá? Mas é a Isabela Pereira Nunes, a que foi a atual overall de do, um do campeonato que teve nos Estados Unidos. O físico dela é espetacular, muito bom, muito bom mesmo. Eu acho ela extremamente completa e com toda certeza seria uma honra muito grande trabalhar com ela. Portanto, eu
2: acho que se ela está a ouvir, ela devia começar já a pensar em trabalhar. Não, ela, longe de
1: mim, mas ela já tem treinador, não quero
2: que. Estou é, a dar uma responsa, cuidado. É. Ok, não, é três.
1: Porque eu acho o físico dela muito
2: complexo. Sim, sim, eu sei quem é. Três treinadores que admires. Podem ser brasileiros, internacionais. Três treinadores que admires
1: assim, sem nem pensar muito Cris Aceto, foi o cara que eu tirei base de muita coisa na minha vida, foi o primeiro livro sobre preparação de atletas que eu li e que eu leio até hoje é um livro de 92 ou 98, não lembro mas o cara continua a fazer as coisas que ele falou naquele livro, então pra mim é a referência máxima no assunto o segundo deixa me ver de treinador não necessariamente treinador, mas em si das estratégias que ele trabalha, que ele trabalhava, que hoje em dia ele não trabalha mais como treinador de atleta, mais como, como professor e tudo mais. O Dudu Halute, pra mim, sempre foi o um do... cara que eu, tirei,
2: que eu tirei muita base. Mas Tem aqui, tenho para... aqui um, dois livros dela aqui em cima da, da mesa. É, ué, é espetacular. É. Eu, eu...
1: Ah, o Dudu, pra mim, aqui dentro do Brasil, para mim é o melhor. Não tem, não tem nem o que falar. E deixa eu ver algum outro internacional que seja muito bom também. O, o, o Lama Ventura, que é
2: okay. do Três, três tops.
1: O que não podia faltar no céu? Academia ou cerveja? Hum. Eu, vou, eu, vou, eu vou responder à academia só para não queimar meu filme, tá?
2: É, senão, olha, eu já tenho o meu filme queimado, desde que estou a de fazer lives, cara, porque eu bebo vinho sempre na, na, nas, nas minhas lives e agora estou a ver a cerveja. Cá, o cara, o que é que ele faz, afinal? É tasqueiro? É, é dono de botequim? Não, são dono de ginásio. Olha, esta é foda, cara. É, esta aqui foi pra puxar com chave de ouro mesmo. É, é, tás, tás preparado, estás sentado? Né? Vai merda aí. <risos> Paulo Gentil versus treinador cacá. <risos>
1: Caralho!
2: Ah,
1: <pessoal>. <risos> Olha, mas eu vou, vou, vou tentar Vou tentar tirar algo de bom dessas duas pessoas, tá? <risos> por incrível, por incrível que pareça, por incrível que pareça, eu escolheria. Tá, é até difícil de falar. <risos>
0: por, Muito por, bom, eu
1: dias. sabia, cara. Chavo, olha, eu escrevi aqui, que... olha, Chavo Douro, ouro, tá ver? Mas por incrível que pareça, o gentil. Por um único motivo, só um único motivo. Apesar de eu não concordar com as coisas que ele fala, de eu achar que ele leva muita coisa no, no, é, no, na questão do, do, de ser sensacionalista demais e tudo mais, ele é um cara que fala sério. Nada contra a forma com que o Kaká usa as redes sociais dele. Não, não tenho nada a ver com isso. Mas entre os dois, eu, falo, eu ficaria com o Gentil, porque ele escreve de uma forma séria. E eu prefiro ser dessa forma mais séria. Eu não gosto muito dessa questão de estar brincando com tudo e tudo mais, mas sou eu. É uma questão minha. Não, não é nada feio. contra ele. Não, tenho, não é nada contra a pessoa Kaká é sim a forma com que ele traz o conteúdo, entendeu? Porque, para mim, ao meu ver, trazer um conteúdo precisa ser tratado de forma séria. Afinal, você está falando com profissionais. está falando com, com pessoas. Obviamente. Com pessoas que vão seguir aquilo ali como se fosse regra. Então, você tem que falar sério. Né? Mas se ele prefere fazer isso, o problema é dele né A minha preferência é ser uma pessoa mais séria.
2: Muito bem. Mas, Amigo... Foi, isso foi um, uma pedrada, tá? Foi, foi pedrada, não foi? foi. Mas, mas, mas é assim, conseguiste desviar-te de, de, de uma forma... Né? Como, como, como só tu. Como só tu. Sem dúvida alguma. Olha, coach, fala-me... Uh, olha, antes de mais, deixa-me mandar um beijo à tua atleta... Uh, e minha amiga a Liliana, que deu, deu uh, digamos, a, a cara e o corpo ao nosso, à, à divulgação Sim. da nossa live. Né? Espero, não sei se ela está a ouvir, mas um beijo especial para ela. É uma atleta top, uma
0: pessoa top. Não, não é. ainda, uh, ainda
1: acredito no, no potencial dela como atleta. Sempre vou acreditar e tenho certeza que assim que a gente acertar no ponto direitinho, ela vai ser uma profissional e tanto. Então... Ela,
2: Raí, é sem dúvida alguma o que nós estávamos a falar há pouco. Ela é a, a atleta lifestyle. Ela vive daquilo. Sim. Ela vive para aquilo, ela faz aquilo de uma forma natural, aquilo é a vida dela. E assim, assim é fácil, não é? Assim é fácil. Facilita assim muito é... Assim facilita muito, não é? Olha, fala-nos agora para fecharmos. Tu falas muito, mas já deve estar farto de maturar, cara. Eu também falo para caralho. Não, mas... fala, fala acerca dos, dos teus produtos, dos antigos, dos novos. Quando é que vais lançar esse tão esperado curso de periodização?
1: Quando é que vai ser isso? Bom é creio que a maioria já deve conhecer aqui eu tenho é, um curso sobre sobre glúteo né eu tenho um curso sobre sobre estratégias para melhorar a questão da estética do glúteo puxando na questão das disfunções disfunções posturais e fala sobre treinamento também ele está encerrado eu não vou vender mais ele porque eu penso em mais para frente reformular esse curso porque assim eu fiquei um pouco chateado até que algumas pessoas utilizaram da má, da má fé de pegar o meu curso, fazer uma cópia barata e vender por 10 vezes menos do que o preço. De fato, 10 vezes menos do preço que era o meu curso. Eu não gostei disso. Então, eu resolvi aumentar um pouco o nível das coisas, né? Já que é pra... é. Então, vamos embora. Exatamente. Eu acho é? que sim. Já. E aí, porém, eu tenho feito essas lives aqui com vocês. Eu tenho feito essas lives com o pessoal de Portugal. Você também sabe que eu adoro Portugal. Eu quero muito voltar. Quando eu fui, eu tive pouco tempo pra, pra ficar aí. Adoro a culinária de vocês. Adoro o clima. Adoro tudo que... que se refere a Portugal. Então, caso alguém tenha interesse no curso, eu libero essa, eh, o curso para essas pessoas que são daí, que tem, estejam assistindo às as nossas lives, não tem problema. É só tirar um printzinho lá e falar, ó, oh, eu estava na live, libera o curso para mim, que eu libero sem o menor problema, tá?
2: Pessoal, porque... ouçam bem, eu conheço bem o Raí, ok? E ele é um cara decidido, ele se diz que não vende, é porque não vende. Portanto, se é, ele bem... está a dizer, se ele está a abrir esta esta sessão para quem está aqui uh, a ouvir a nossa live. Então, uh, acreditem, não percam esta oportunidade.
1: É, porque eu, quando, eu, quando eu falo alguma coisa, você sabe. Se eu falar que são cinco vagas, são cinco vagas e ponto final. É não, tem, não tem essa história de, de, de marketing barato, não. E o curso de periodização eu já comecei a fazer, já fiz o, o, o... como que vai ser o esquema dele. Vai ter, assim, uma... eu não posso contar, não, não posso contar novidade para vocês, mas eu posso garantir que eu vou Reunir uma quantidade de um acabou teórico assim absurdo que ninguém no Brasil, creio até que ninguém fora, já fez algo parecido. Então, isso, como você sabe, se não é marketing barato, a ponto de o meu curso de glúteo virar fichinha perto desse curso de periodização, porque vai ser de fato um negócio assim que vocês nunca vão ver na vida. Então, eu tô programando ele, cada detalhe, cada vírgula direitinho. Já fiz todos os capítulos como que vai ser. Estou ainda reformulando, estou estudando novamente outras coisas para refrescar a memória um pouco. E creio eu que ele vai ser lançado em julho, porque eu vou precisar de um, de um aparato técnico muito maior para poder fazer esse, esse curso, né? que vai ser de uma forma bem mais profissional que foi o curso de o curso da Globo. Então, assim, isso, então vai ser, vai ser ali em meados
2: de julho, mais tarde
1: agosto eu já deve estar lançando.
2: Muito bem, eu não vou perder. Eu quero alinhavar contigo, aliás, eu já tinha lançado essa ideia, e a minha minha ideia era fazer fazer isso já já este ano, se tivéssemos essa essa oportunidade, não sei se vai ser esse ano, se se não, depende da da porra do vírus, o que é que isto vai acontecer. E eu, pá, quando penso numa numa coisa, sou como tu, sou sou decidido, e uma ideia que eu tenho que já comentei contigo, cara, é trazer, é combinar contigo, tu vires cá a Portugal já que gostas muito de Portugal, Uh, como, como dizem os, os italianos né? Mica, não, é minha casa, tu casa" né? é tua casa não é? Isso. Né? pá, já sabes que estás à vontade mas nós temos que fazer aqui um, um grande evento uh, contigo, gostava de juntar também o Abraão pá, são coisas que passam na minha cabeça e que é assim, se, se vieres tu primeiro, claro que nem tudo é como nós queremos, uhum. mas se vieres tu Uh, t- opá, tenho quase a certeza que vamos conseguir organizar algo bastante diferente e que vai chamar muita gente o Faracho veio cá que tu sabes ele estava com uma programação para Lisboa uh, que eu vi, Oi, Faracho em Lisboa? Não, eu também quero aqui o Faracho no Porto o que aconteceu foi eu com o, o, o marketing forte que tenho Uh, conseguir que o Farás sk cá. Em Lisboa não, não, teve, não teve ninguém, infelizmente. É pena que as pessoas não saibam aproveitar. É como, como isto agora que a abrir a exceção de abrir o curso. Cara, quem quer vai. Não, não, há, não há merda. Ah, e tal. ah, eu quero. Quero, então vai. Então faz. Não é? gasta, gasta a merreca do, do dinheiro num bom curso. Ok? Quer ir a uma formação, vai a uma formação. Seja cara seja barata aí ah, eu quero. Então, meu, quem quer, faz. Ponto. Então, Uh, conseguimos aqui 20, 20 pessoas que, que, que para a nossa digamos uh, pá, uh, para aquilo que acontece em Portugal quando há coisas de interesse que ninguém vai ou então só tens que ir aos cursos que pagas para uh, segurar o teu crédito, né? aí é crédito que se diz, não é? Isso. A tua célula profissional, ou seja, tens de fazer cursos de merda que, ah, só, ah vou fazer este ah, vou fazer este que é para, para acrescentar os créditos, que é para tu poderes trabalhar Cara, eu nunca funcionei assim com, com, com formação, aliás, porque as melhores formações são mesmo... Olha, a melhor formação é eu ser preparado por ti. Essa é a minha melhor formação. Então, é assim, os cursos que nós vamos fazendo ao longo dos anos, vamos fazendo, mas há coisas muito fracas, que pá, nem deviam estar no mercado, percebes? Haver, de hum, facto, um, um, devia haver um, um conteúdo, já que, já que as pessoas são obrigadas a fazer, então que o que se ponha à disposição do profissional de educação física no mercado, que sejam coisas que as pessoas vão usar, não é, ah ok, vou tirar esse aqui, aqui de cycle, que é para poder fazer mais três créditos, não, isso não tem nada a ver então nós, eu consegui juntar na academia pá, uh, umas 20 pessoas e foi top, foi um, foi um, um curso que eu falo, acho veio cá dar que, que foi muito, muito bom, as pessoas que lá estiveram gostaram, e a minha ideia é, é duplicar ou triplicar isso quando tu cá vieres, fazemos fazermos uma coisa bem estruturada, portanto podes assinar, oh, tens
1: aqui a caneta <risos> podes assinar <risos> Ok, meu amigo? Não te vou passar mais. Vai ser uma honra muito grande para mim, tá? Poder fazer esse curso aí. Conte comigo no marketing também para poder trabalhar o pessoal para a gente lotar essa sua academia de gente.
2: Muito bem. Olha, um grande abraço. Muito obrigado por ter assistido aqui. Muito Muito obrigado por ter feito o convite.
1: Precisar de novo só me avisar. Como você sabe, me avisar com antecedência para poder me organizar aqui. Mas estou à disposição aí para você precisar. Muito bem. Muito obrigado. Grande abraço. Abraço, meu querido. Tchau. Abraço. Ciao, ciao.